0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Bei allen Warnrufen, die nicht zuletzt die Anbieter der mächtigen generativen KI-Tools öffentlichkeitswirksam in die Welt tragen, gibt es auch Bereiche, in denen KI viel Gutes bewirken kann. Einer davon? ist unser Bildungssystem. Klingt komisch, ist aber so. Der Nachholbedarf an deutschen Schulen in Sachen Digitalisierung ist ja schon jahrelang ein Dauerthema. Alle Eltern können ein Klagelied darüber singen, wie wenig aussagekräftig die Zeugnisnoten sind. Wie schwer in unserem Schulsystem auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes eingegangen werden kann. Und auch Lehrerinnen und Lehrer klagen häufig über zu große Klassen und veraltete Ausstattung. Wie also könnte KI bei der Lösung dieser Probleme helfen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich mir meine Kollegin Christina Beer aus dem heise-online-Newsroom ins Studio geholt. Hallo Christina. Hallo Isabel. Schön, dass du bei mir bist. Du beobachtest ja die Lehre und das digitale Lernen schon lange. Wann kam denn so für dich der Moment, in dem es dir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass künstliche Intelligenz anfängt, eine Rolle in diesem Bereich zu spielen? Kam das erst jetzt mit ChatGPT oder auch schon in den Monaten davor? Also wenn man
1: sich jetzt die Schulbildung anschaut, dann ähm, würde ich sagen, dass es eher im verborgenen Geschehen, also dass an Hochschulen dafür geforscht wurde, was man mit äh, KI-Tools machen kann, dann im Schulbereich. Mhm. Dass es direkt angewandt wurde, hat man eigentlich so noch nicht in der Breite gesehen. Ich habe aber zum Beispiel bei der Didakta ähm, dieses Jahr den Stand von Cornelsen besucht. Cornelsen ist ja eigentlich ein Schulbuchverlag, ähm, die aber auch so ins Digitale streben und die mhm. mit ähm, maschinellem Lernen jetzt arbeiten. Die haben nämlich eine Plattform ähm, erarbeitet, die heißt Diagnose und Fördern. Und mhm. dort können ähm, die Leistungen von Kindern ähm, automatisiert erfasst werden. Also die machen da quasi Tests und ähm, mhm. dann wird geschaut, wie die da abgeschnitten haben. Und dann schlägt diese Plattform unter anderem auch weitere Aufgaben vor, die Kinder machen können, um sie dann Mhm. zu fördern. Und das hat jetzt da mit KI noch nicht so viel zu tun gehabt, aber quasi mit Vorstufen dessen. Weil Mhm. genau das, was die jetzt da machen, versucht man auch im KI-Bereich. Man versucht, Kinder individueller zu
0: begleiten auf ihren Lernwegen. Jetzt habe ich auch ähm, einen Tweet gelesen von einem KI-Forscher, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Der meinte, KI in der Bildung sei doch eigentlich total großartig, eben weil ein KI-Nachhilfelehrer immer freundlich, immer nett, immer geduldig ist und immer auf Kinder eingehen kann. Wie sehen das denn die Entwicklenden solcher KI-Lernsoftware? Also, die sehen das,
1: denke ich, eigentlich genauso, mhm. ähm, sagen aber auch ganz klar, dass man die Menschen und die menschliche Arbeit, diese Beziehungsarbeit beim Lernen auch nicht unterschätzen sollte. Also, mhm. es gibt einige Nachhilfeanbieter, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, die ähm, KI-Tools integrieren wollen und die darin auch eine Arbeitserleichterung sehen, zum Beispiel für Tutorinnen und Tutoren, indem mhm. eben individuelle Lernpläne, automatisiert zusammengestellt werden, indem auch ähm, so kleine Lernschnipsel automatisiert den Kindern ähm, ja angereicht werden von der KI, mhm. aber ähm, man muss ja auch unterscheiden, was gerade gelernt wird. Es gibt viel leicht automatisiert abprüfbares Wissen und dann mhm. gibt es Wissen, das darüber hinausgeht oder ähm, eben zum Transferleistung, die man erkennen möchte bei Menschen. und das kann jetzt eine KI zum Beispiel noch nicht so gut Und mhm. da ist dann so ein menschlicher Tutor viel wichtiger. der kann das Kind im Ganzen erfassen. Und der kann eben auch zum Beispiel soziale Komponenten erkennen, die eine KI oder überhaupt eine Maschine jetzt so noch nicht erkennen könnte. Und dann kann der ganz anders motivieren, eben das Kind doch ganz anders individualisiert
0: an ein Lernziel heranführen. Also momentan eher noch die Kombination aus beidem. Du sagst gerade, manches könne KI schon ganz gut. Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr. Wo kann KI jetzt schon in der Bildung, gerade bei Kindern, gut eingesetzt werden? Also KI kann halt zum Beispiel jetzt schon ganz
1: gut so Wissensnuggets ähm, strukturieren und zusammenpacken. Wir mhm. haben einfach schon einiges äh, an Wissen gesammelt, was auch überprüft ist. Und ähm, wenn die KIs mit diesen Daten und diesem quasi also, Wissen gefüttert wurden, ähm, dann können sie das den Kindern relativ leicht vorsetzen und zum Beispiel auch mal remixen. Das mhm. ist dann zwar nicht immer wieder alles richtig. Also wir kennen ja dieses Halluzinieren der KI. Also die mhm. kann auch mal falsche Wissens ähm, Nuggets zusammenstellen. Aber in der Regel, wenn das wirklich... Ähm, geprüftes Wissen ist. Also ich, also allein dieses Wort Wissen ist ja schon ganz schwierig, ne? Wenn mhm. wir das jetzt müssten es eigentlich nochmal dif- definieren, was es ist, aber ich sage das mal einfach so grob. Also bestimmte Dinge, die für uns ganz klar historische Fakten sind zum Beispiel. Ja. Mit sowas kann auch eine KI äh, Kindern näher bringen, ähm, indem eben quasi so ein Chatbot benutzt wird, die Kinder im Gespräch, im Austausch sind mit diesem Chatbot und ähm, der diese kleinen Wissensnuggets rausgibt und Mhm. die Kinder das so in der Interaktion erfahren, zum Beispiel durch Fragespiele ähm, oder indem sie auch ähm, eine KI, ein Quiz zusammenstellt. Das machen zum Beispiel auch schon einige Nachhilfeanbieter, weil man Bildung ja gar nicht mehr ähm, quasi durch einen Vortrag vermitteln möchte, so mhm. diese ganz alte ähm, Lehrweise: Einer mhm. steht vorne und alle hören gleichzeitig zu und verstehen <lacht> hoffentlich alle ungefähr das Gleiche oder dasselbe.
0: Ah, der gute alte Frontalunterricht. Genau,
1: genau der gute alte Frontalunterricht. Also davon ist man ja eh weggegangen und hat ähm, struktur- oder fragmentiert Wissen in kleinere Abschnitte mhm. und versucht auch so ein bisschen durch Gamification Kinder in so ein Spiel zu verwickeln, das, ähm, versucht mal das hier herauszufinden. Mhm. Ich gebe dir so ein paar kleine, also man kann es ja auch wie so ein Krimi-Dinner machen. Ja. Ähm, na, man, man schafft Narrative, in denen sich die Kinder bewegen und sie wollen etwas herausfinden. Man versucht ihre, sie immer wieder bei ihrer Neugierde zu packen oder diese zu wecken und mhm. wirft ihnen so kleine, Kleine Faktenstückchen äh, oder eben, also man spricht oft da im Bildungsbereich mittlerweile, mittlerweile halt von Nuggets, so kleine mhm. Nuggets zu. So. Äh, und die können sie dann aufnehmen. Und da kann eine KI, das kann die variieren, remixen und schön ausspielen an Kinder.
0: Mhm. Hast du da schon Anwendungen gesehen, die ganz gut funktionieren?
1: Ähm, ja, ich habe zum Teil so etwas gesehen. Also mhm. einige Dinge sind noch in der Beta. Und ähm, zum Beispiel Simple Club ähm, hat jetzt so eine Beta, wo dann auch, ähm, ich habe sie, ich habe das genannt 500 Versuchskaninchen auf diese KI mhm. loslassen, die eben für 500 Lernende ähm, so individualisierte Lerneinheiten baut. Um, okay. Da passiert das schon so und der, einer der Gründer von Simple Club sagte, das funktioniert auch schon relativ gut, aber ähm, teilweise ist die KI sogar noch zu höflich, weil die macht ja, ähm, wenn sie jetzt so ein Quiz baut, nicht unbedingt einen Fehler rein, aber die Menschen mhm. sagen, nee, aber hier sind jetzt alle vier Antworten falsch. Und dann sagt die KI, oh ja, das tut mir leid und im nächsten Satz sagt sie, aber C ist richtig. Also es gibt, es ist in der Einführung, beziehungsweise es wird schon eingesetzt in so kleinerem Rahmen, aber es hat natürlich noch seine Fehler und Mhm. die versuchen
0: gerade auszutarieren und weiter zu trainieren, dass diese KIs immer besser werden. Jetzt ähm, benutzen die wahrscheinlich auch irgendwie Anbindungen an ChatGPT oder BART oder diese großen Sprachmodelle, die in aller Munde sind gerade. Aber das Problem, was ähm, wir gerade in Deutschland, wo wir es mit dem Datenschutzrecht genau nehmen, ja haben, ist, dass wir gar nicht so hundertprozentig wissen, einmal mit welchen Daten die trainiert wurden und was mit unseren Daten passiert. Wie versuchen denn diese Lernanbieter, denn gerade im Bildungsbereich ist das ja total wichtig, der Datenschutz, darauf einzugehen? Ja, das ist ähm,
1: tatsächlich eine Herausforderung. Also es ist unter anderem SimpleClub äh, macht ganz klar, dass sie verschiedene KI-Modelle ausprobieren und ähm, mhm. auch ganz gezielt mit Aleph Alpha sich schon ausgetauscht haben, um eben einen KI-Anbieter in Deutschland zu haben oder ähm, mit europäischen KIs quasi zu arbeiten, damit mhm. nicht ähm, Daten von Deutschland. Nutzerinnen und Nutzern zum Beispiel in den USA landen. Mhm. Das Problem ist natürlich, wenn jeder Einzelne von uns sich bei ChatGPT einloggt, dann ist relativ klar Zuordnung, also man kann zuordnen, wer es denn ist. Und deswegen arbeiten diese Anbieter natürlich quasi ähm, dadurch, dass auch so viele Menschen das dann bei dir nutzen mit aggregierten Daten die dann an die KI weitergegeben werden. Also anonymisiert, aggregiert, sodass man keine Rückschlüsse auf den Einzelnen ähm, ziehen kann. Ähm, Aber ähm, man muss natürlich diese vielen aufgenommen, individuellen Daten ja trotzdem der KI geben, damit die auch wieder individualisierte Ergebnisse ausspucken kann. Ja, also das okay. ist so ein Drahtseilakt. Wie viele Daten gebe ich dieser KI? Wie viele Tags, was jetzt gerade meine Schwerpunkte sind, was auch immer? Mhm. Ähm, mit, mit was darf die arbeiten, damit die mir auch möglichst gute Ergebnisse, auf mich zugeschnittene Ergebnisse rausgibt. Ich habe noch ein Beispiel. Ich habe mit ähm, Diana Knodel, Dr. Diana Knodel von Phobis gesprochen. Mhm. Phobis ist eine Plattform, die sich vor allem an Lehrkräfte ähm, richtet und da sind auch viele KI-Tools integriert, also ChatGPT, dann wieder Mhm. Angebote von Aleph Alpha. Man kann aber auch ähm, KI-Generatoren ausprobieren wie DALI oder Stable Diffusion. Mhm. Und ähm, Dort gibt es tatsächlich auch sowas wie einen Speicher, also man hat sein Konto, man kann Aufgaben, die man dieser KI gestellt hat, also Prompts, die man verfasst hat, werden für eine gewisse Zeit dort auch gespeichert, damit man auch immer wieder anknüpfen kann an die eigene Arbeit, aber auch da versucht man eben die Daten möglichst anonym zu halten. Also man hält die Nutzerinnen und Nutzer auch dazu an, nicht dahin zu schreiben, hallo, ich bin Christina Bär und ich wohne (lacht) da und da und möchte gerne wissen, wie die Route von mir zu Hause bis sonst wohin ist. Sondern, Mhm. dass man schon klar macht, wenn ihr das nutzt, klar geht das jetzt alles irgendwie gesammelt von uns aus rüber zu ChatGPT, aber bitte versucht euch selber auch ein bisschen zu maskieren, wenn ihr das Ganze nutzt und wenn ähm, auch Lehrkräfte können dort auch ähm, den Zugang für Schülerinnen freischalten und Mhm. ähm, auch denen muss man das klar machen, dass wenn sie einen Prompt machen, dass sie eben nicht schreiben, ich bin die Lilly aus der fünften Klasse in Göttingen und möchte jetzt das und das wissen, (lacht) weil man ja ähm, von diesen Chatbots ja auch ähm, so angesprochen wird, als wäre das ein richtiger Mensch. Also Mhm. man man soll ja eigentlich diese Illusion haben, ach, da ist jemand mit mir im Gespräch. Das ja. ist eigentlich ein Mensch. Und das kann dazu verführen, sensible Daten rauszugeben. Und gerade wenn es dann um Kinder und Jugendliche geht, muss man einmal als Lehrkraft oder als Erwachsene daneben mhm. aufpassen, bitte gib da nicht irgendwelche sensible Daten von dir ein. Und bei Phobis ist es dann aber auch so, dass gerade die Schülerdaten ähm, ähm, nach sieben oder acht Tagen auf jeden Fall gelöscht werden. Okay. Also man möchte eigentlich eine Kontextualisierung, also dass mhm. Dinge, die du schon angefragt hast, dort gespeichert werden, damit du an deine Arbeit anknüpfen kannst und die KI auch mehr in, im Kontext, in diesem Kontext arbeiten kann. Aber zum Schutz der Schülerinnen und Schüler oder auch der Lehrkräfte macht man da so eine Wipe. Einfach zack, einmal alles weg.
0: Okay. Das Problem mit den eigenen Daten, die man im Internet preisgibt. Das ist ja generell etwas, was Eltern und eben auch Lehrkräfte den Kindern erstmal irgendwie beibringen müssen. Und gerade das ist ja etwas, was nicht unbedingt leichter wird, dadurch, dass das Gegenüber ähm, einen plötzlich so als Person wahrnimmt oder auch so sich selbst als Person darstellt. Was ist denn das für eine Herausforderung an die Lehrkräfte und wie kann das gelöst werden? Denn wir alle haben ja spätestens während der Pandemie gesehen, dass es sehr unterschiedlich ist, auch wie Lehrkräfte da bewandert sind in dem Bereich. Genau,
1: also zum einen muss man ja sagen, oder das wurde auch schon äh, in der Schulpolitik festgestellt, wir können KI nicht aus dem Schulalltag raushalten. Mhm. Wir müssen lernen, damit zu arbeiten. Und das heißt natürlich, dass auch Lehrkräfte wieder lernen müssen, was das eigentlich ist, wo die Gefahren liegen Mhm. und ähm, wie man überhaupt die Ergebnisse von so einer KI einstufen muss. Und dann muss man eben zum einen lernen, ja, das ist wirklich nur eine Maschine, Mhm. äh, die so tut, als wäre sie menschlich,
0: ähm,
1: die aus ganz vielen, große Datensätze quasi sich angeeignet hat und daraus was zusammenpuzzelt. Und das zum einen nicht immer richtig ist, was die KI uns erzählt Mhm. äh, und dass wir auch uns immer noch bewusst sein müssen, dass da zum Beispiel auch ein Bias drin ist. Also in diesen Datensätzen können bestimmte Daten, also nicht alles wird erfasst, was wir in ja. dieser Welt sehen. Und diese Datensätze spiegeln immer nur einen gewissen Teil der Realität wider und ja. das auch nochmal verfremdet. Und genau das müsste von Lehrkräften verstanden werden. Also es ist ein Tool, was ich einsetzen kann, aber es hat seine Grenzen und Mhm. es kann auch gefährlich sein. Und das müssen die dann wiederum ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln. Die natürlich erstmal sind cool. Hey, hier, ChatGBT, die macht jetzt meine Hausaufgaben. Mhm. Ähm, Nee, das... äh, das
0: könnten auch sehr falsche Hausaufgaben werden. Ja. <lacht> ähm, ne? ja. Da hatte ich ja neulich schon mal mit dem Wolfgang Stieler drüber gesprochen, dass äh, ChatGPT teilweise sehr kuriose Dinge behauptet. Ja, auch dafür hatte ich jetzt ein gutes
1: Beispiel. Ja. Ähm, da, also Phobis, um jetzt nochmal auf diesen Anbieter äh, zurückzukommen, bietet zum Beispiel an, dass eine KI sich quasi wie eine berühmte Persönlichkeit verhält. Also da wird dann mhm. ein Prompt geschrieben, ähm, Der ist schon dort, also den kann man einfach dann äh, sich kopieren, dass zum Beispiel eine KI KI antwortet, als wäre sie Harry Potter. Und Mhm. ich habe das natürlich ausprobiert. Für Schülerinnen Mhm. und Schüler kann das total spannend sein. Hey, ich kann jetzt hier mit Harry Potter chatten. Super. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, äh, Harry, hast du Kinder?
0: Spoiler Alert. Falls ihr die Antwort auf diese Frage nicht kennt und sie auch noch nicht wissen wollt, springt jetzt lieber eine Minute vor. Wenn ihr es eh schon wisst oder euch Harry Potter egal ist, hört einfach weiter zu.
1: Und dann sagte mir diese KI im äh, mhm. Gewand von Harry Potter, nein, habe ich nicht. Und dann habe ich gefragt, äh, und wie findest du denn Jeannie Weasley? ja, das ist eine ganz nette Zauberin und äh, die kann das und das. Und (lacht) eigentlich jeder, der Harry Potter kennt, weiß, Jeannie Weasley wird später die Ehefrau von Harry Potter und die haben dann auch drei Kinder. Das ist so die Abschlussszene von allem, dass Mhm. die dann später ihre Kinder dort wieder zum äh, Hogwarts-Zug bringen. Und äh, da merkt man dann, wie begrenzt äh, offenbar die Daten waren, auf die da zugegriffen werden kann. Also das, wahrscheinlich hat die KI konnte sie nur die Daten von Harry Potter sich zu eigen machen, die vielleicht in den ersten Büchern vorgekommen ist und was eben gerade irgendwo mhm. in irgendwelchen Foren im Internet stand. Okay. Und dann sprechen wir vielleicht mit dem 17-jährigen Harry Potter, aber nicht mhm. mit dem 30-jährigen Harry Potter. Und sowas könnten Kindern auch klar werden, wenn mhm. sie mit dieser Person chatten, Man kann auch mit Beyoncé oder mit ähm, Albert Einstein, mit Marie Curie Mhm. kann man dort chatten. Also es sind so einige berühmte Persönlichkeiten dabei. Und wenn man es mal ausprobiert und so ein paar Dinge über diese Person weiß, dann Mhm. stellt man relativ schnell fest, ah, da hat die KI ihre Grenzen. Die weiß eben nicht alles. Die ist nicht diese Person. Mhm. Die simuliert das. Die simuliert das ganz gut,
0: aber sie ist nicht perfekt und sie weiß nicht alles. Den Tipp hatte Wolfgang in unserem Gespräch damals auch gegeben, dass man die KI ruhig mal an ihre Grenzen bringen kann und äh, Fragen stellen kann, wo sie sich dann sehr schnell in Widersprüche verstrickt.
1: Oder es wird redundant. Also man merkt, Mhm. sie kommt an einer bestimmten Stelle nicht weiter und ähm, wirft immer die gleiche Antwort aus. Also ein Gespräch entwickelt sich einfach nicht weiter. Dann kann sie nicht weiter kontextualisieren oder neue Aufgaben stellen. Also Mhm. äh, eine KI kann zum Beispiel auch ein ähm, Bewerbungsgespräch führen. Auch das habe ich ausprobiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, man merkt schnell, wann sie keine weiteren Fragen hat. So Standardfragen schafft sie, wie man sie so mhm. aus jeder Anleitung für ein Bewerbungsgespräch kennt. Und wenn es etwas abstrakter wird und etwas individueller, da muss
0: die KI dann wieder passen. Mhm. Jetzt warst du ja kürzlich auch auf der LearnTech. Und da geht es ja in gerade genau um diesen Bereich, digitale Bildungsangebote. Wie war denn so das Feedback? Waren die Lehrkräfte, mit denen du da gesprochen hast, die Anbieter, mit denen du da gesprochen hast, gerade etwas überwältigt von dem, was passiert? Oder auch so ein bisschen in dieser Aufbruchstimmung?
1: Ja, es war viel Überwältigung da. Und man hat gemerkt, dass jetzt alle versuchen auszuloten, was man mit KI tatsächlich machen kann. Also mhm. ganz viele haben natürlich schon für sich im stillen Kämmerlein damit experimentiert. Und als ähm, ähm, OpenAI ähm, Chat-GPT quasi von der Leine gelassen hat, sind die auch alle etwas nervös geworden. Man konnte mhm. das beobachten bei einigen der digitalen Nachhilfeanbieter, die haben sich ähm, darin überboten zu sagen, in welcher Art und Weise sie jetzt KI schon bei sich integriert haben oder integrieren werden. Also alle Mhm. wollten zumindest schon mal zeigen, hey, wir haben das gesehen und wir machen (lacht) da jetzt auch mit. Aber wie auch bei anderen ähm, Techniken oder bei anderer Technik, kommt es jetzt auf die Ausgestaltung an. Also wir haben zum Beispiel schon lange Virtual, Virtual Reality Brillen. Mhm. Und gleichzeitig hat man erst jetzt auf der LearnTech gesehen, was für Inhalte nun geschaffen werden und welche Technik man auch bekommt, um neue Mhm. Inhalte zu schaffen, damit man diese Brillen überhaupt für irgendetwas produktiv nutzen kann. Mhm. Und das passiert zum Beispiel im Ausbildungsbereich. Also da ist so eine Nische entstanden, wo sich die Anbieter jetzt schon so ein bisschen breit machen können, wo sie mhm. auch die Software eben dafür geschaffen haben und ähm, eben auch Technik äh, wie kleine Kameras, äh, die an allen möglichen Körperstellen angebracht werden, damit man eine möglichst tolle Aufnahme hat von zum Beispiel Laboratätigkeiten mhm. oder wenn man in der Mechatonik ähm, tätig ist. Und im Schulbereich ähm, wird das weiter eben ausgelotet. Was kann man mit KI machen? Aber da gibt es auch immer noch sehr viele Restriktionen. Man mhm. äh, weil eben jedes Land einmal Bildung etwas anders gestaltet und weil, das hast du auch schon angesprochen, wir immer noch diese, diese große, das große Problem im Raum haben, was ist mit dem Datenschutz? Mhm. Und was ist vor allem, äh, was machen wir, wenn wir KI auf Kinder und Jugendliche loslassen? Wir haben ja eine besondere Verantwortung gegenüber diesen Menschen, ja. die da heranwachsen. Ähm, und ihnen einfach so ein Tool in die
0: Hand zu geben, könnte auch gefährlich sein. Mhm. Jetzt gibt es ja auch die Ansätze, die sagen, wir müssen im Prinzip unsere ganzen Prüfungsverfahren, die wir an den Schulen und den Universitäten haben, überdenken. Und so ein bisschen war auch mein Gedanke, ja, die Katze ist aus dem Sack. Es ist halt so, die gute Journalistenprämisse, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht, gilt jetzt eben auch in den Schulen. Man muss nicht mehr alles sofort im Kopf haben, sondern es muss nur noch irgendwie abrufbar sein und man muss es überprüfen können, ob das die Informationen richtig sind, die man bekommt. Siehst du das auch so? Sehen das auch die Anbieter so? Oder ist da eher noch so ein bisschen Hemmung, da wirklich was zu verändern? Also ich sehe das auch so. ähm,
1: Und ich höre das aber auch jetzt von verschiedenen Professorinnen, ähm, die zu Bildung und Schule forschen. ähm, Aber aber auch Lehrkräfte sagen schon, naja, diese Zeit, äh, in der wir die Kinder schriftlich etwas abgefragt haben äh, und die haben quasi ähm, einmal für, für eine Nacht was gelernt, müssen es am nächsten Tag, ich sage es mal so ganz blöd, also das einmal so aufs Blatt kotzen und dann ist es wieder mhm. ähm, vergessen. Das ist eigentlich nicht mehr der Standard, mit dem wir mhm. arbeiten sollten. Ne? Ähm, es geht halt eher darum, tatsächlich die Kinder zu befähigen, mit mhm. diesen großen Wissensmengen oder auch Datenmengen, die wir mittlerweile haben, umzugehen. Mhm. Ähm, weil, wenn man sich mal jetzt 50 Jahre zurückversetzt, da gab es nicht das Internet und man hatte halt sein Lexikon zu Hause, man mhm. hatte äh, ein paar Fernsehprogramme, wo dann die Nachrichten liefen und was da an Informationen auf einen eingeströmt ist, war viel weniger und man musste mhm. auch viel weniger sortieren. Die Welt war, äh, es gab noch nicht so viele Wissen über einzelne Länder der Welt, manche wurden noch gar nicht gesehen. Das Mhm. hieß dann immer nur, das ist hier die dritte Welt. Und man hat sich auf wenige Länder konzentriert, von denen man vielleicht ein bisschen was wissen musste. Einige ähm, Dinge, die man wissen musste über Wirtschaft oder was auch immer. Und jetzt Mhm. ist das alles viel komplexer. Also die Kinder von heute sind mit einer ähm, Welt konfrontiert, die wir in Details viel besser verstehen, ähm, Mhm. wodurch aber auch ähm, man sich zwangsläufig auch ähm, spezialisieren muss. Man kann nicht mhm. mehr in allem gut sein, man kann nicht mehr alles wissen. Ähm, wir haben mittlerweile eben so viele Daten, so viel Wissen zu einzelnen Wissensgebieten, Orten, Tieren, Menschen, was auch immer, ja. ähm, dass, dass man eben helfen muss, das zu sortieren. Mhm. Und auch ähm, zum Beispiel die Qualität von Daten ähm, zu erfassen, ist das ja. jetzt etwas, auf was ich mich verlassen kann? Ist es eine Information, auf die ich mich verlassen kann oder nicht? Ist das äh, eine Institution, der ich vertrauen kann oder nicht? Also mhm. das ist wirklich ähm, eine Frage der Medienbildung und du, ich finde, du hast das vollkommen richtig zusammengefasst. Ähm, man muss diese Analysefähigkeit stärken, die die wir mit unserem Job eben gelernt haben. Mhm. Ähm, die Welt zu erfassen, Informationen zu erfassen, zu sortieren, kategorisieren, äh, Gewichten und zum Beispiel auch bestimmte Muster darin
0: zu erkennen. Hm. Hast du auf äh, deiner Tour durch die äh, Bildungsmessen der Bundesrepublik, (lacht) hast du da in letzter Zeit irgendwas gesehen, was Lehrkräften dabei helfen kann, das sich auch selber anzueignen? Denn äh, viele von denen haben waren ja auch während Ihres Studiums und Ihrer Ausbildung nicht wirklich mit der komplexen Welt konfrontiert, mit der wir jetzt leben müssen. Also es gibt eigentlich für Lehrkräfte mittlerweile ähm, auch
1: ähm, Lernvideos und Lernanleitungen, auch von quasi offiziellen Stellen wie zum Beispiel ähm, auf der Lerncloud, die vom ähm, Hasso-Plattner-Institut entwickelt wurde, ähm, auch diese Medienbildungszentren oder auch private Anbieter ähm, mhm. haben da eigentlich Angebote? Die Frage ist immer, was wird den Lehrkräften auch von ihren Kultusministerinnen und Ministern zugestanden? Mhm. Ähm, muss das müssen die sich müssen die sich jetzt in ihrer Freizeit fortbilden oder macht man da aus tatsächlich eine eigene Fortbildung, die dann auch ähm, Zeitnah passiert? Ja. <lacht> ähm, oder muss da jeder dann selber in sein Geldbeutel greifen und sich bei einem ähm, kommerziellen Anbieter anmelden, der das dann ähm, gut rüberbringt?
0: Hm.
1: Also ähm, was ähm, in der ganzen Debatte halt wichtig zu sehen ist, da liegen ganz viele Chancen drin, aber eben auch hm. Gefahren, weil wir es eben mit den Daten von Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Eine KI, könnte halt ganz individuelle Lehrpläne aufstellen für jedes einzelne Kind in einer Schule. Mhm. Und ein Kind viel individueller auf so eine Lernreise mitnehmen, begleiten und zum Beispiel bis zum Realschulabschluss oder zum Abitur führen. Mhm. Das würde dann bedeuten, die Schulen, wie wir sie so kennen und wie sie aufgebaut wurden, es sitzen eben 30 Kinder in der Regel, die ungefähr zum gleichen Zeitpunkt geboren sind, also in so einer bestimmten Zeitspanne geboren sind, sitzen dort und sollen eben zur gleichen Zeit genau das Gleiche lernen von jemandem, der einem was erzählt, dass wir davon wegkommen und tatsächlich Kinder nach ihren, nach ihren Talenten oder mit ihren Talenten viel freier arbeiten dürfen. Mhm. Weil ja auch eben diese Lernmethoden nicht für alle Kinder passen. Das würde ja. bedeuten, dass du diese Klassen dann auflöst und mhm. eher fächerorientiert zum Beispiel Klassen aufmachst und sagst, ein Fachlehrer, für Mathematik, sitzt immer in einem bestimmten Raum. Und ein Mhm. Kind geht in die Schule und hat seinen ganz individuellen ähm, Plan und kann dann in seiner ganz selbstbestimmten Zeit seine seine Matheziele erreichen. Also er hat Mhm. ein vorgegebenes Ziel. Aber er muss nicht immer montags, mittwochs und freitags in der Klasse mit anderen sitzen und das zur gleichen Mhm. Zeit machen, sondern ähm, er geht in bestimmte Matheklassen rein. Er geht in seine Deutschklassen rein. Und wenn da ein richtiges mathe Matheass dabei ist, dann kann der ähm, 14 sein, aber schon den Stoff schaffen, den man normalerweise vielleicht einem Abiturienten zutraut.
0: Mhm.
1: Und dann könnte ein Kind eben viel individueller und eben nach seinen Fähigkeiten seine Ziele dort schaffen. Das muss man aber organisieren können. Das kann eine KI natürlich organisieren. Mhm. Die könnte abstimmen und schauen, naja, wie viele Schüler haben wir jetzt in einem bestimmten Leistungsbereich? Wie viele Mathelehrer müssten jetzt diese Klassen dort betreuen? Mhm. Wann mache ich doch Gemeinschaftsstunden, dass die sich auch als Gruppe trotzdem erfahren, diese Schülerinnen und Schüler von eines bestimmten Alters? oder einer bestimmten Entwicklungsstufe, weil das können ähm, Lehrkräfte an sich so nicht leisten. Für jeden einzelnen Schüler einen individualisierten Lernweg aufzeichnen. Mhm. Und da könnte die KI einspringen, anstatt eben Kinder so einheitsbereich da so durchzuboxen. Weil die werden ja, ja alle wie so ein Zug gesetzt und dann müssen die einmal durchs äh, ganze Schuljahr durch, dann wird zu bestimmten Zeiten die Arbeit geschrieben und ähm, sie müssen alle halt irgendwie zum gleichen Zeitpunkt das alles gut können oder auch nicht können. Das- fast nach so einem Lehr-Utopia. Also Es wird, Das wird zum Teil aber schon an Privatschulen oder in anderen Ländern so umgesetzt, dass du mhm. eben eher projektorientiert arbeitest, eben modular, eher einen ähm, Stundenplan hast, wie du ihn dir vielleicht an der Uni selber zusammengestellt hast. Das kannst mhm. du natürlich nicht mit Grundschulkindern machen, sondern ja. das machst du dann mit Kindern ungefähr ab der Sek. 1, die dann immer mehr lernen, ähm, auch sich selbst zu organisieren. Mhm. Ähm, was halt eben nicht passieren kann und ich finde, das so du ganz richtig hingewiesen, dass man Kinder weiterhin stigmatisiert, wenn sie nicht in allem ein Ass sind. Ja. Du darfst in Sport schlecht sein und bist trotzdem wertvoller Mensch. Ja. Du darfst in Mathe schlecht sein, aber mhm. du bist vielleicht trotzdem bist ein Maler und bist ein Künstler, da ist es jetzt ja. egal, das ist nicht schlimm. Du musst eben nicht die höhere Mathematik können, sondern du musst natürlich die Grundlagen können. Wir ja. legen fest, dass du grundlegende Dinge auf jeden Fall lernst. Aber du mhm. musst nicht in einem gut sein, weil das ja sogar heute ein Problem ist auf dem Arbeitsmarkt. Äh, mhm. Alle haben das Gefühl, sie müssen ein Abitur schaffen und keiner soll, macht mehr eine Ausbildung, weil es auch stigmatisiert ist. Mhm. Weil das ja offenbar die Leute sind, die nicht so schlau sind. Und ähm, in diesem Fall müsste man eigentlich eher sagen, wir wollen Menschen kompetent machen. Die sollen Mhm. lernen, im Leben zurechtzukommen, die sollen ähm, ihre, wir möchten sie fördern in ihren Talenten und wir möchten ihnen die Grundlagen beibringen. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Gleichzeitig, um das aber nochmal anzusprechen, was ist die Gefahr? wenn man mhm. das so individualisiert macht, wenn eine KI äh, ein Kind so nah begleitet. Mhm. Naja, eine KI oder überhaupt äh, Maschine, eine Maschine muss dafür sehr viele Daten sammeln. Ja. Man würde also diese Kinder, damit sie ein möglichst individuelles Lernerlebnis ähm, haben, immer tracken müssen, mhm. weil diese Maschine, müsste ja verstehen, ach, guck mal hier, der Tobi, der hat Probleme mit der Rechtschreibung und mit ähm, einer bestimmten Syntax. Dann gebe ich ihm genau diese Lerneinheiten. Und mhm. damit wird natürlich auch getrackt, wo ein Mensch Schwächen hat. Ähm, du hast vielleicht mal einen schlechten Tag, dein Haus, deinem Haustier geht es schlecht und deine Lernleistung ist an einem bestimmten Tag bei einem bestimmten Modul schlecht und das wird mhm. getrackt. Und auch da müsste man wieder das System an sich verstehen und auch wissen, eine KI kann nur bestimmte Dinge oder eine Maschine kann nur bestimmte Dinge eines Menschen erfassen. Mhm. Sehr viele Teile eines Menschen erfasst sie nicht. Das, was wir so als menschliche Arbeit zueinander haben, was eine eine Lehrkraft wahrnehmen kann, Mhm. die wahrnimmt, ich komme aus einer bestimmten Kultur, ich bin in einer bestimmten Weise sozialisiert, ich habe heute vielleicht einfach energetisch einen schlechten Tag, ich habe Kreislauf, was auch immer. Das sieht die Lehrkraft und sieht, okay, komm, hey, Christina hat heute einen schlechten Tag, dann hat, hat die jetzt auch den Tester schlechter gemacht. Die mhm. KI sieht das nicht, es sei denn, sie nee. hat auch meine Vitaldaten und sagt, okay, ja gut, <lacht> Blutdruck passt jetzt gerade heute nicht so, Wetter ist der nicht Der gläserne gut.
0: Schüler. Genau,
1: der gläserne Schüler, das ist eben das Ding. Man möchte die Menschen so optimal wie möglich ähm, dann zu Leistungen bringen. Also man mhm. hat quasi den Esel und schaut, wie man die Karotte oder vielleicht den Apfel halten muss, damit dieser Esel sich immer weiter bewegt und immer weiterkommt auf seinem ja. Weg. Aber dafür muss man den Esel sehr genau beobachten. Also ich will jetzt nicht Esel und Kinder gleichstellen, ne? wenn es jetzt kommt. <lacht> es ist nur dieses Bild, wir haben ja immer diesen Esel mit der Karotte. Ja, ne? ja. Also ähm, Gleichzeitig muss man über den Esel dann sehr viel wissen. Und das könnte mhm. natürlich gegen Kinder verwendet werden. Und was man immer sehen muss, Kinder und Jugendliche sind gerade in, in, in so fundamentalen Entwicklungen. Und die mhm. entwickeln sich auch so unterschiedlich, ja. dass man sie auch davon nicht stigmatisieren kann, sollte. Mhm. Man muss eben sehen, ja. das ist ein Mensch, der wächst gerade, der lernt diese Welt kennen. Diese Welt mhm. ist sehr komplex. Äh, dieser Mensch muss sich irgendwie auch in dieser Sozi- in seiner Gruppe zurechtfinden. Ja. Da sind da so viele Faktoren drin, die auf einen Menschen einwirken und die Maschine erfasst wieder nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Das, was sie erfassen kann, das, was sie tracken kann, die Daten, die sie aufnahmen, kategorisieren und in ein Muster, also eine Mustererkennung machen kann. Mhm. Ähm, und das macht nicht den ganzen Menschen aus. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir nicht nur noch Maschinen oder KI in einer Schule haben, sondern dass da tatsächlich noch Menschen sitzen, die Menschen mhm. als Menschen in ihrer Ganzheit, Ganzheitlichkeit erfassen und mhm. sie noch mal ganz anders beurteilen. Also wenn man jetzt eine... Leistungsbeurteilung macht, dann kann man natürlich sehen, ja, ähm, du hast so und so viele Punkte erreicht in einem Test. Mhm. Aber ich sehe auch, wie du dich so noch entwickelt hast, dass du ja. sicherer im Auftreten bist, dass du dich jetzt traust, vor eine Klasse zu treten und ein Referat zu halten. Das hat die KI nicht erfasst, das habe ich als Mensch mhm. aber erfasst. Mhm. Ne? Und diese, Fakt- diese Faktoren darf man nicht vergessen. Und wenn Leute sagen, super, wir können jetzt KI einsetzen, und dann damit haben wir den Fachkräftemangel dann auch im Schulbereich ja. ähm, behoben. Nee, so ist es halt nicht. Ähm, die KMK hat zwar, macht den Weg schon frei, weil sie mhm. den Fachkräftemangel sieht, mehr Technik einzusetzen in Schulen. Okay. Und da läuft es auch tatsächlich darauf hinaus, dass ähm, Kinder, je älter sie werden, wahrscheinlich weniger Begleitung bekommen. Also die müssen. Ist es ist schon jetzt klar, dass man die Lehrkräfte jetzt im Laufe der Jahre nur noch dort einsetzt, wo sie als Menschen, als Sozialpartner wirklich dringend gebraucht werden, um Lernen okay. überhaupt zu ermöglichen. Und die KMK hat das natürlich nur so angerissen, aber es ist eigentlich recht deutlich: Im Grundschulbereich wirst du sie die Menschen, die menschliche Arbeit, nicht einfach ersetzen können. Da kannst du nee. halt <lacht> Diagnose und Fördern machen und vielleicht klarer sehen wo halt ähm, noch Nachhilfebedarf ist oder so, ne? mhm. oder Förderbedarf. Das kannst du damit sehen. Aber diese ganze menschliche Arbeit kannst du da nicht wegnehmen. Dafür brauchen die Kinder noch viel zu viel Unterstützung. Und eben. Mhm. Aber wenn du dann in der Sekundarstufe 1 oder 2 bist, kannst du das immer weiter ausschleichen und Lehrkräfte gezielter an den Stellen einsetzen, wo es dann wieder nötig ist. Wo mhm. die, gerade dieser soziale Faktor, die menschliche Arbeit, einfach wichtig ist im Zusammenleben. Mhm. Ähm, und das wird halt von der, wurde von der KMK schon so, so angedeutet, dass man da dann auch wieder tatsächlich zum Beispiel mehr digitales Lernen einsetzt, mehr Hybridklassen, mhm. ähm, weil diese Menschen dann schon so alt sind, ähm, bzw. und so reif sind, dass du das ja. mit denen machen kannst. Du musst sie aber auch gezielt dahin trainieren, das sagen sie auch. Also du mhm. musst schon Kinder in, in der Sekundarstufe 1 darauf vorbereiten, dass sie mehr selbst organisiert sind sich selber Mhm. organisieren können und eben auch ihr selber ihr lernen selber organisieren können und Mhm. ähm, das geht auch wieder weg von diesem wir setzen euch alle in eine klasse und ihr sagen euch was ihr alles in euch aufnehmen müsst und dann seid ihr ab der zehnten klasse da raus und müsst nie wieder über irgendwas groß nachdenken sondern du das ist mehr so dieses ähm, ja tutoring also dass Mhm. du wirklich menschen ähm, coacht das ja. ist, glaube ich, das richtige Wort. Du bist eher ein Coach. Du f- bist der Lernbegleiter. Du le- m- m- ähm, hilfst den Menschen, das Lernen zu lernen. Und das Analysieren. Das und das Selbstorganisieren. Ja, eigentlich total schön, aber ja. ne, ähm, ich mache immer jetzt hier diese Zusätze. Was zum Beispiel. <lacht> aber. <lacht> aber genau, aber, ja, es ist mal das Aber. Zum Beispiel, ich habe ja auch über dieses Tool von Cornelsen gesprochen: Diagnose und Fördern. Ja. Das kann total super sein, weil du zum Beispiel auch die Leistung der Schüler besser einschätzen kannst, die ganz still sind, Mhm. die sich nie melden, die dir nicht auffallen, weil du bist als Lehrer, du bist ja auch kein perfekter Mensch, Äh, du bist auch manchmal ungerecht, weil du Kinder vielleicht einfach nicht siehst, weil sie dir ähm, von ihrer Art her nicht so nah sind. Und dann hast du dieses Tool und die Kinder machen da alle ihre Tests und siehst du, ach, guck mal, ähm, ähm, hier der kleine Jan der meldet sich zwar nie, aber der kann das total gut. Das mhm. kann dazu führen, dass du objektiver die Leistung beurteilst. Aber es kann auch dazu führen, dass du sagst, ja, ich lasse die Kinder jetzt alle diese Tests machen und dann habe ich ja eine Leistungsübersicht. Also du kriegst ja. dort sogar angezeigt, wer quasi der Top-Leistende in der Klasse ist und wer eher im unteren Bereich ist. Das gibt Es gibt eine richtige Übersicht. So mhm. ne? Und dass du dann, weil du überlastet bist und so viel es gar, gar nicht mehr leisten kannst, dass du dich nur noch auf diese Ergebnisse berufst, um mein Kind einzuschätzen und später eben die Noten zu schreiben.
0: Hm.
1: Also diese Gefahr ist halt da drin. Es kann dazu verleiten ja. zu sagen, okay, das ist doch jetzt hier objektiv, da kann mir keiner was, die Maschine hat das hier ausgespuckt, du kriegst die 5 und du kriegst die 1. Ja. Und das wird eben dem Kind an sich immer wieder nicht gerecht. Was für mich ist aber auch bedeutet Man darf sich gar nicht in den Schulen so sehr nur auf die Lehrkraft konzentrieren. Mhm. Die kann halt mit Technik unterstützt werden, die ist super wichtig, die ist eben gerade wichtig, wenn wenn es um Dinge geht, die die eine Maschine nicht erfassen kann. Mhm. Äh, Man braucht aber sowieso noch Menschen, die eben nochmal ganz anders anders gebildet sind und die den Lehrkräften zur Seite stehen. Also Mhm. es es gibt halt den Fachkräftemangel oder den Lehrkräftemangel. Und dann gibt es in den Schulen aber ganz generell sowieso einen Mangel an Sozialarbeitern. Äh, Oder an an Menschen, ähm, die äh, eben sich um die Gesundheit der Kinder kümmern. Mhm. Ähm, Was in anderen Ländern zum Beispiel auch normal ist, dass dort ähm, Teams, richtige Teams, sind. das sind nicht nur die Lehrkräfte, sondern da kümmern sich auch ganz viele andere Menschen professionell um Kinder. Weil es eben nicht nur um dieses ich frage jetzt, wie die Englisch-Vokabeln abgeht, äh, sondern eine Schule ist halt ein sozialer Raum. Ja. Ne? Und da verbringen die Kinder unheimlich viel Zeit und äh, das dadurch werden die geformt. Und im Grunde soll das alles eine Lehrkraft schaffen. Das mhm. kann eigentlich so nicht funktionieren. Nicht in eben so, so einer bunten Gemeinschaft, die wir da haben.
0: Dann können wir noch hoffen, dass all das in Zukunft mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz besser und nicht schlechter wird. Und dass auch politisch in den Ländern erkannt wird, dass man da zusammenarbeiten muss, um die Lehrkräfte zu entlasten und die Lehre insgesamt zu verbessern. Ja. Vielen Dank, Christina. Das war unser KI-Update für heute. In der kommenden Woche ist André Kramer von der CT bei mir. Er schreibt viel über Kameras und Bildbearbeitung und genau darüber werde ich mit ihm sprechen. Wie können wir unsere Fotos mit KI verbessern, wann ist es sinnvoll, sich Bilder von einer KI erstellen zu lassen und was hat es mit der bislang recht einheitlichen Ästhetik dieser Bilder auf sich? Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.